0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И сразу представлю нашего гостя. Очень много титулов, но я скажу, пока доктор медицинских наук, диетолог Валерий Николаевич Сергеев. Давно у нас не был, Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И э, в ходе этой программы я сразу э, скажу, как у нас будет ключевая идея, как, о, которую мы бы хотели раскрыть с Мушек Мамикановичем. Это тема, вот сейчас много отпусков, естественно, многие мы перемещаемся, кто в южные страны. Ну, кто-то, чтобы подзагореть, кто-то, наоборот, чтобы охладиться от московской жары, кто-то еще Ну, в общем, перемещений много. И вот поэтому как нужно питаться в это время? Потребительское
1: поведение. Э, мы получаем сейчас э, так много научных э, знаний, новых знаний, особенно в области микробиома человека, что я на самом деле запутался, потому что э, новые сведения о... Э, Изучение человека и его э, сути говорит о том, что мы вообще являемся какой-то сферой, которая вместе с собой носит огромное количество э, невидимых глазу, э, компонентов, и мы все состоим практически из... — Они, может, невидимые, да, Муша да, и... там помню, что их
0: минимум 2 килограмма,
1: да, да, говорили
0: да, эксперты и наши. Да,
1: и получается, что эти новые знания каким-то образом должны корректировать, как мы питаемся, как мы путешествуем, нужен ли нам путешествовать, нужен ли нам тропический климат, если мы выросли в Средней Паласе, насколько это стрессовые вещи. И вот я бы хотел вопрос начать... — Муша Кольщ,
0: я начну все же вопрос, который наши радиослушатели, mm -hmm. вот они давно хотели это узнать, вот как раз в том числе Валерий Николаевич. Валерий Николаевич, вот в том числе мы будем говорить сегодня наверное, о детях, потому что многие на пионерских геря, бывшие, да так можно сказать, один аналоги будут перемещаются. И вот многие спрашивают, а вот сколько мороженого в день вот, летом сейчас можно съесть ребенку?
2: Ну, как всегда, мы говорим, что чувство мира является тем, той золотой серединой, которая, которая обычно как бы вот должна присутствовать везде, в том числе и у родителей. Если после одного мороженого ребенок спросил еще это не значит, что ему надо угождать и идти у него на поводу. Дело в том, что когда мы попадаем в новые условия, тем более в другую страну, где совершенно другие правила, где совершенно другие рецептуры могут быть. Вот того же мороженого, которое есть не всем же, так... не у всех же такое хорошее мороженое, как у нас, которое нравится председателю КНДР. Вот. КНДР Поэтому... да, да. тоже нравится. Поэтому, да. Поэтому здесь вот нужно подходить очень спокойно. Дело в том, что мороженое это все-таки продукт. Содержа... имеющую температурную особенность. Это холодный продукт. Чаще всего мы едем туда в те страны, где тепло. Поэтому вот этот, во-первых, сам приезд в другую страну – это стресс, а тем более для детского организма. И потом вот еще увлечение именно вот такой разной температурной средой. Ведь обычно температура среда 36,6 в организме, температура окружающей среды может быть под 40, а мороженое может быть тоже совершенно другой температуры. И поэтому он может быть вызывать различные не да, мы начали ремень. с важного,
1: но сейчас на вопрос, это мороженое. Но ну, давайте представим, что человек потребляет э, продукты питания, ну, вода в том числе находится, да, э, в этой перечне, и больше всех по объему мы потребляем воду. Мне кажется, вот такой обзор правильно было бы сделать, что меняется... При перемещении человека даже на дачу вода в первую очередь. Это... Кольщ, просто
0: э, Валерий Николаевич так не ответил. Вот он сказал, что один, одно можно, но, но если он... попросит он... еще, то он... что сказать?
2: Лучше сказать Завтра. ребенку, что это не нужно. Потому что это может. Ну, ты можешь заболеть и лишиться тех удовольствий, которые мы с тобой представляли. Куда-то походы какие-то, купания, какие-то там, звери и так далее. В связи с тем, вот... что
1: для производства мороженое, как индустриального вида в России, было. В СССР было заложено уважаемым примером Микояном, поэтому я хотел бы уточнение сделать. Порции, которые исторически легли в основу современного производства, это 50, 100 или 150 грамм, как раз они косвенно подсказывают, что такое порция. Порция это на один день. Я бы скорее дал здесь рекомендации, вот совершенно верно Профессор отмечает о температурном факторе, потому что если быстро сесть, человек может не адаптироваться, тем более ребенок не адаптируется к такому большому холодильному шоку. Его пищеварительная система, да, связки могут не адаптироваться, может привести к спазмам. Поэтому
0: то есть даже не проблема, да, да, проблема
1: да, да. не ангина, которая да. может
0: заболеть, а то, спазмы
1: что... могут быть. Поэтому самая правильная рекомендация, если профессор поддерживает, это маленькими Глотками медленнее есть мороженое а не быстро э, глотать это мороженое. Это самое правильное, с моей точки зрения. Если ребенок попросит вторую порцию, то, наверное, отложить на следующий день. Человеку тоже свойственно помечтать, на следующий день он получит такое же удовольствие.
2: А Лучше всего это мороженое используют для приготовления хорошего морочного коктейля. Это будет намного приятнее, намного безопаснее, намного вкуснее. Вот видите,
1: это означает, что тот же состав продукта, но более в теплом виде, он более полезен и
2: быстрее усвоится. И можно добавить туда что-то более полезное ну, если мы и говорим и далее, об этом да.
1: то скорее летний период это ягоды все таки я бы хотел вернуться к основному э, содержимому из продуктов по доли по объему это вода мы часто говорим о воде э, и в государственных программах часто об этом э, пишется о чистоте воды и так далее и так далее вот э, почему происходит э, сбой организма в первую очередь у детей когда они перемещаются с одного места на другое это связано очень часто говоря с водой а климатизация, в общем, мы говорим об этом, да, почему именно дети и взрослые более чувствительны, почему у среднего возраста людей более адаптированы, или это не так, это просто мы так представляем, да, и как избежать того, чтобы вот были проблемы переездов, потому что речь не идет только об отпуске. Зимой тоже мы переезжаем. Мобильность э, людей стала выше, они работают в других э, условиях. Например, я знаю много коллег, сейчас аграрный сектор по всей России, они только в выходные приезжают, например, в города, а потом уезжают в регионы. Вот смена воды, смена э, питания. Э, насколько э, человек адаптирован к этому или как э, приучить себя к этим изменениям?
2: Ну, здесь мы понимать начинаем, что после зимнего питания, когда нам нужно было очень много энергетического материала для поддержания температуры тела в холодных условиях, мы употребляли больше животных в жир мы употребляли мясные бульоны мы употребляли молочных продуктов очень много мы употребляли различные изделия из, там, предположим из птицы из э, говядины вот. причем вот, различные стейки различные еще какие то другие вкусности вот. но в летний период конечно мы должны от этого немножко отходить мы должны когда мы говорим о бульонах мы с насыщенных мясных бульонов мы переходим обычно на какие то овощные вегетарианские супы мы можем пере ходить использовать окрошку. То есть, менее жирные продукты. Не загружать организм в свой вот этой вот лишней. Валерий Николаевич, сразу да. же вопрос. Вот
0: президент сказал, что он любит на квасе. А вот вы как порекомендуете? Какую окрошку лучше всего?
2: Вы знаете, мне... С точки
0: зрения диетолога.
2: Вы знаете, во-первых, во да, я поддержу президента в том. Но недавно мы были в... про... про квас. Из кваса можно приготовить целую палитру великолепных продуктов профилактического назначения. О чем мы недавно говорили с академиком-агрономистом, директором института напитков? Он говорил, квас та структура, которая вот может быть. И действительно, квас может быть основой приготовления многих окрошек, потому что в России существовало 40 рецептов из ягоды и фруктов. Из фруктов, ягод и овощей, когда мы готовили разные виды квасов. А вот, вот когда
1: это... вот бразильные процессы приводят к улучшению да? Конечно. пищевой да, здесь... и биологический да, конечно. свойств. А вот термообработа. вопрос, скорее, Валерий, был в том, если мы термообрабатываем эти великолепные продукты, эти свойства сохраняются или не сохраняются? Е, но мы же не обрабатываем квас. Нет, но если мы делаем окрошку из кваса, мы термообрабатываем? да? нет. Нет? Нет. Мы имеем нет. в виду, что это да, нужно в холодном да, виде. Да,
2: да. В холодном виде мы можем использовать также кефир, мы можем использовать айран и другие вот такие, как такого плана продукты, которые содержат естественные, но появляющиеся в результате их приготовления очень полезные бактерии, которые обладают и противовоспалительным действием, и улучшают моторную, секретурную функцию желудочно-кишечного тракта. А это, в свою очередь, будет предполагать и лучшую адаптацию, потому что именно иммунная система в основном сосредоточена точно в районе пищеварительного транспортного конвейера. До 80 процентов иммунокомпетентных клеток находится там. Это вот один из важных факторов адаптации. Второй фактор очень важный. Мы должны употреблять больше овощей и фруктов. Потому что, с одной стороны, как сказал уже уважаемый мой коллега, это действительно фактор воды. Овощи и фрукты содержат много воды. Но, к сожалению, полезность овощей и фруктов, потому что там много витаминов, минералов. А витамин минералы, они выступают тоже как факторы, которые улучшают функцию гормонов, потому что они входят в состав гормонов, ферментов, то есть регулирующих наши процессы. Не только обмен, но и адаптации. Но они содержат достаточное количество жидкости. Но вот здесь есть одно маленькое но в этой ситуации. Клетчатка, которая присутствует в овощах и во фруктах. Поэтому, когда мы говорим о переезде в другие страны, о смене немножко режима питания, об ориентации на овощи и фрукты, мы должны говорить прежде всего о микробиологии о микробиоме кишечника. То есть мы
1: возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Да, это очень интересная тема, поэтому я говорю, новые знания в изучении микробиоты, наверное, выводят новые знания, которые мы должны поделиться и популяризировать. Вот вы говорите о тех вещах, которые очень важно каждому человеку знать, и интуитивно применять. А вот какие возможности сделать подготовку к поездке? Или это не нужно? Нужно просто эти знания иметь. Ну, например, если человек собирается ну, в холодный режим или в теплый, он должен адаптироваться, еще не переехав, ну, например, ребенка подготовить, перейти на какой-то режим э, питьевой, солевой, до поездки. Как вы считаете, что правильнее? Я считаю, что вот то,
2: что вы сказали в конце, действительно, сам взрослый человек, его организм может приспособиться к новому времени. Детей мы, к сожалению, знаем, очень ну, такой трудный вариант адаптирования, еще ввиду несовершенства регуляторных систем. Поэтому где-то за неделю, за две, наверное, за какой-то период. Нам все-таки нужно немножко адаптировать рацион ребенка вот к тому-фактору, куда мы едем. Если мы едем в теплые края, значит, нужно, как мы уже сказали, больше овощей, больше фруктов, менее жирные какие-то продукты. Вот. Готовить их, может быть, без каких-то кулинарных излишеств, готовить их, может быть, на пару, те же продукты из птицы, из рыбы, из мяса, вот, может быть, немножко отваривать, избегая Или, наоборот, будет...
1: адаптировать к той кухне, куда вы приедете, может, там как раз жарено, а вы будете э, э, тушеные давать продукты.
2: Вы знаете, больше факторов, уважаемый Морис уйдет, знаете, у нас на что? На реадаптацию. Ага. То есть, мы приедем, а будем драгов, адаптироваться да. половину Но Ну, это срока. второй вопрос, который да. мы потом обсудим. А, да.
1: Теперь, вот набор профилактических лекарственных средств или не лекарственных средств. Какой вы бы посоветовали людям иметь в виду, брать с собой, потому что мамаши начинают паниковать, потому что температурит ребенок и так далее, и так далее, после отпуск, и так далее.
2: Вы, Тут... жарим, Это... Мусуль, да. вы прямо предвосхитили мой вопрос. Действительно, нам нужно брать прежде всего с собой препараты, которые контролируют, вернее восстанавливают функцию пищеварительного транспортного конвейера. Потому что в чужой стране обычно Основной удар приходится именно на эту систему, угу. потому что нам надо кушать, нам надо пить воду. Не... Это может быть новые качества, новое количество. Да. Вот как мы уже говорили перед началом передачи, что во многих западных технологиях приготовления мороженого присутствует э, пальмовое Трапевский. масло. Трапевский насыщено, рисунок, да. да. И поэтому оно тяжелое для организма ребенка. Угу. Поэтому надо брать прежде всего, это пробиотики и пребиотики. Пробиотики это э, бактерии, которые надо, ну, которые могут. Могут, попадая во внутренние среды, будут восстанавливать свою структуру, свою активность. Это как, прежде всего: бифидум бактерии, лактобактерии, поэтому препараты, содержащие их, обязательно нужно с собой брать. Но в последнее время стала отмечаться немножко другая тенденция. Мы обязательно должны брать с собой препараты, содержащие пребиотики. Mm -hmm. Это флора, это питательные субстанции для собственной микрофлоры кишечника. Mm -hmm. Поэтому даже появились новые технологичные вещи, когда мы берем пробиотики, и туда же входит и пребиотики так называемые симбиотики, uh -huh. которые мы даем, например, препарат Максилак. Туда входят 9 полезных бактерий, бифидум, uh -huh. лактобактерии, кольи, энтерококи, и плюс входит как фактор, который способствует не только улучшению и, ну, скажем, даже не фиксации, а действию вот этих бактерий, которые мы
1: даем, но, собственно, подкармливают собственную микрофлору uh -huh. кишечника. Часто бывает, что, кажется, родителям и вообще люди сами считают, что они отравились, а на самом деле это может быть аллергическая какая-то реакция а вот, быть... нужно ли э, иметь в той же аптечке, ну в дорожной, когда семья уезжает э, э, какой-то вид угля для того, чтобы профилактически выпить от отравления или просто это не отравление, а на самом деле другие реакции
2: нет, сейчас очень много действительно вот таких препаратов на основе и обычного угля, и на основе сейчас препаратов поликламируется вот, ну, белого да. уголь, сорбент. Это могут препараты быть на основе водоросла, и, конечно, их нужно брать. Тем, те же препараты на основе ламинарии, фукса, могут быть в виде таблеток. Uh -huh. И их очень хорошо в, это, в этом плане использовать, потому что они не только будут сорбентами, они еще будут источниками дополнительных витаминов, минералов, которых, к сожалению, не хватает во многих рационных uh -huh. питаниях.
0: Вот только чтобы понять, вот вы говорили, с едой нужно чуть-чуть заранее готовить организм свой. А вот э, таблетки, вот они же угли, в принципе, безобидные. Его, может быть, тоже заранее уже чуть-чуть начинать перед поездкой? Или надо вот по
2: факту? Нет, на самом деле, если мы говорим о вот так таком нашем подходе, мы вообще должны с профилактической целью использовать вот иногда вот эти вот методики и очищение, и восстановление микрофлоры, даже вот в обычной практике, проживая в нашем прекрасном вот городе это, Москве. Давайте это
1: скажем отдельно. Почему на самом деле ну, есть люди, которые не хотят ехать или не... Не едут по разным обстоятельствам. Да? Вот э, новые знания о, о микрофлоре, э, о биоме человека, э, новые исследования, которые происходят во всем развитых странах, в том числе у нас. Что говорят человеку, как современный человек, урбанистический, который живет в большом городе, или он просто живет в маленьком городе? Как он должен эти знания использовать для усиления своего иммунитета в данном случае, напрямую, да, или там профилактировать свое здоровье? Вот как он должен вести себя? Вот вы говорите, да, периодически нужно что-то делать. Давайте скажем, первое, что он должен делать, второе, что он должен делать. Как часто это периодически? Раз в полгода, раз в год. Но есть люди, которые, например, пьют воду один раз в неделю и ничего не едят. Это тоже какая-то профилактическая мера. Она обоснована на основе современных исследований или она не обоснована? Вот старые ранние теории должны быть пересмотрены, с моей точки зрения. Вот скажите, пожалуйста, на эту тему. Ну,
2: главное, чтобы человек соблюдал периодичность питания. Это вот режим питания, который должен быть 3-4 раза в день. Ну, я уже имею в виду человека относительно здорового, без каких-то клинических проявлений. Потому что если у него есть заболевания пищеварительной системы, эндокринной системы, он может быть кушать 6-8 раз и так далее. Первое. Второе. Он должен соблюдать основные правила, которые, ну, собственно, соответствуют функциям организма. Завтрак должен носить исключительно энергетических Характер. Человек проснулся, он готов к новому какому-то творческому, э, творческому труду, там, интеллектуальному, физическому и так далее. Ему обязательно нужно пополнить
1: свой Если запасы. он не переел на ужине, да. не утомился на банкете, условно, да, там, это очень важно синдрома. И теперь я бы хотел как раз здесь поспорить, потому что, с моей точки зрения, и я так лично ощущаю, э, на юге э, особенно жаркие периоды, как раз люди перестраивают наоборот, э, завтрак уменьшают и э, потребляют вечером это характерно для южной европы для юга нашей страны вот как вы относитесь к этому если природа человека или природа ребенка у него нет с утра аппетита нужно заставлять себя менять моторику которая в ритме видимо в физиологии этого человека заложена или все таки нужно прислушиваться к организму. Уважаемый миша Леонидович, я с вами совершенно согласен, что те
2: национальные традиции, которые тысячелетиями возникали в привычках питания, адаптации, их ломать не стоит. Их нужно делать основы каких-то новых программ. Вот, это первое. Второе. Поэтому, конечно, вот привычки, которые выработались на юге, на севере, они отличаются. Ведь питание на севере, где там много, часто бывают очень холодные периоды, оно имеет больший э, процент жира, почти иногда до 50% в рациона. В средней полосе это бывает иногда ну, 25-30%. На юге иногда процент жировой части рациона составляет 15-20%. Mm -hmm. Это вот уже имеет... Тот же... Да, и естественно, идет коррекция тогда и по углеводам, и по белковой части. Вот, Ребенок, конечно, у ребенка до 7, 9, по некоторым данным, до 10 лет, сохраняется инстинкт взаимосвязи. Угу. Если вот ребенку предложить до 7 там, лет э, состав рациона питания, он абсолютно точно выберет то, что ему нужно. Да. Он возьмет то количество овощей, нужное количество мяса, если оно, естественно, готово, там, он возьмет нужное количество углеводов и так далее и тому подобное. Особное. То есть, это вот эта природная связь, она сохраняется. И пускай родители не приходят в ужас. Если ребенок хватает лишнюю конфетку, съедает ее, если хватает там потом где-то вторую, потому что колоссальная энергетическая нагрузка. Посмотрите, какие моторные дети. И здесь вот нужно вот к этому... Валерий ну, вот, а до какого года? До, 10, 10 до лет. 5, 7 лет. 5, 7 лет. До 5-7 лет. До 5-7 лет можно mm -hmm. есть все что... Но
1: хотели. как раз э, э, здесь очень важно, Валерий Николаевич, Валерий э, Николаевич задавал вопрос относительно угля да, или пробиотиков сколько раз в год циклами современный человек здоровый человек или ребенок или взрослый человек должен применять эти меры для того чтобы подсластить свою микросиду для того чтобы дать этим добрым хорошим организмам быть сильными и поддерживать иммунитет человека вот он не болеет все у него нормально он в ритме нужно ли вспомнить об этом нужно ли пробиотические средства применять Какими-то интервалами, нужно ли уголь, абсорбенты применять какими-то, или это недостаточно, не наши организмы достаточно адаптированы в современной экологии?
2: Ну, к счастью, мы сейчас можем провести дифференцировку, что и когда принимать. Если у человека нет функциональных нарушений стороны системы пищеварения, то человек может применять не пробиотики, то есть микрофлору традиционный да. бифидум лак, а да. может принимать пребиотические препараты, то есть то, что К восстанавливает, примеру, да. усиливает состав собственной микрофлоры. Да. Мы уже с вами говорили на первых передачах, что у каждого своя аутофлора, да. и что если мы принимаем препараты пре-пробиотические извне, то да. они действуют ровно столько, сколько мы их применяем.
1: Да. Поэтому нам нужно восстанавливать Усиливать собственную флору. Усиливать своих флор. добрых, да, своих, хороших, да. которые мы получаем при рождении. Конечно. Да. И у каждого человека они есть перед, свои да, добрые и да, а
2: -а -а. Они передаются по материнской линии. Они да, генетически да, дотерминированы. Да, хотя носят да. тоже название, обладают тоже функцией. Это да. вот первое. Второе. Сколько раз? Я считаю, два раза в год. Это весной, в начале марта, когда у нас возникает десинхроноз относительно витаминной недостаточности. Mm -hmm. Вот здесь хорошо вместе с курсами витаминов, полиненасыщенных жирных кислот принимать курсы пребиотических mm -hmm. препаратов. Ну, практически Это...
1: омега-3 человек применяет еще что?
2: Ну, это инулин, инулин, это олигосахариды различные. Угу. Вот. К сожалению, к счастью, вернее, есть сейчас очень много данных о том, что омега-3 очень хорошо принимать вместе с
1: пребиотическими препаратами. А можно мне... так сказать? Я вообще-то понимаю, что это натуральный жиры, там, омега-3, да, очень хороший. Может, но... я да.
0: просто не успеет наш. Да. Эксперт ответит на этот вопрос. Я напомню, что у нас сейчас мы беседуем с главным научным сотрудником Национального медицинского центра реабилитации и курортологии Минздрава Валерием Николаевичем Сергеевым. И я, кстати, говорю, тоже задам после уже новостей вопрос. Вот если излишество летом, то, и как вы сказали, после банкета вечернего, что mm -hmm. и вообще, что лучше принимать летом на банкете? Это мы узнаем уже после новостей по-прежнему, в студии Мушак Мамиканин, а также профессор, доктор медицинских наук, диетолог Валерий Николаевич Сергеев. Мы говорим сегодня о том, какие, что происходит с организмом и какие продукты надо есть, когда перемещаешься в летний период, но ну, не только в летний период. Много достаточно было на затрануто тем. Мушак вы вот перетерывали да, как да, раз. Вот... Да,
1: у меня, конечно, много вопросов. Я бы хотел как раз сказать о том, что вот, например, есть люди, которые уверены, что вот то, что мы предлагаем вот, в вашем разговоре, это какие-то медикаментозные средства. Но есть человек, который скажет, я хочу пробиотики получить через обычные продукты питания. Мне кажется... Мы можем людям сказать, что вот, э, в переходный период, когда мы зимнего периода переходим на более теплый режим, и наоборот, с теплой осенью переходим в зимний режим, профилактический для того, чтобы э, при, э, прибодрить свои э, микроорганизмы, которые внутри нас живут, мы бы рекомендовали такой э, тип продуктов. Почему это важно все время говорить и знать? Во-первых, потребителям это нужно знать, и производителям. Для рекламных э, целей нужно знать, поддерживать это направление профилактической медицины, потому что это часть профилактической медицины, на самом деле, да? поддержать потребление производством. И знаниями. Вот знаниями мы с вами можем сейчас поддержать. А производители знают ли о том, что эти возможности есть, например, в осенний период предлагать такие то типы продуктов, которые содержат, например, пищевые волокны, которые могут рекламировать, как вот содержат они да, да, какие-то молочные продукты, какие-то пропиотические средства. Ну, вот, да, вот летом да, какие, да, посоветовали продукты. Вот, если мы говорим о продуктах, не о э, препаратах. Что бы вы посоветовали переходный период? Ну, любые овощи
2: и фрукты, которые мы едим летом, это прекрасные источники пищевых волокон, как растворимых, так и нерастворимых, для того, чтобы, как вы сказали, приободрить, восстановить нашу микрофлору, без которой совершенный иммунитет просто невозможен. Это первое. Второе. Иногда когда ослаблена вот сама функция системы пищеварения и микрофлора, это вот как раз поздней осенью, ранней весной, мы можем... Те же самые овощи, те же самые, как мы говорим, пребиотические субстанции для питания, рекомендовать в виде биологически активных добавок. Тот же инулин, который мы берем из топинамбура, тот же инулин, Секлы. который мы, да. мы берем из, из, из напитка цикорей и, и так далее. Мы иногда даем в том плане, чтобы быстрее восстановить его концентрацию, угу. что позволит при минимальных энергетических быстрее восстановить собственную флору. Значит, подготовить организм человека уже к вот этому напрягу за счет излишка пищевых волокон, которые случаются именно в летний период. И не даже мы говорим о том, что вот когда человек едет куда-то, что, что когда он переходит на летний режим питания, где больше овощей,
1: фруктов, мы должны и микрофлору к этому плану уже подготовить. Поэтому Ильич, у меня такой культурологический вопрос, но э, скорее к вашей профессии. Вот, э, меня на самом деле э, очень часто поражают э, кадры, э, которые мы видим в Юго-Восточной Азии, когда площадь или э, шествие, или демонстрации, или карнавал. Э, все э, люди ходят в масках, в марливых масках. В метро мы видим, в транспорте видим. У них это очень распространено. Ну, в европейской части и в России вообще это мы практически не наблюдаем. Да? Мы видим это и зимой, и летом. Вот новые знания о микробиоте, новые знания о том, что мы можем передать друг другу в толпе, в общении, в едином пространстве. Они что-то поменяли, они больше чего-то знают, что мы не знаем, вот как вы относитесь к тому, что они вот почему-то э, их расстояние между каждым индивидуумом уменьшено, ну, исторически, да, они близко друг к другу находятся и в очереди, и э, в поездках, а у нас, э, у европейцев, чуть более, эта дистанция большая, но они при этом все сейчас э, максимальной степени защитные маски одевают. Вот с чем это связано? И не изменится ли реестр заразных заболеваний? Мы говорим об алиментарно-зависимых заболеваниях и заразных заболеваний в связи с тем, что что у нас новые представления о том, что передается, нарастояние не передается, может, какие-то мы ДНК передаем, которые передают одновременно какие-то там микробы от людей к другому, а раньше мы это не знали. Вот скажите, вот любопытно, почему они в большинстве масок наносят, а мы не носим? Просто у нас очень толерантная, очень профессиональная журналистика. Они не
2: дают эти фейковые новости там, о том, что все совсем жить невозможно. Мы вот живем так. Угу. Вот. И действительно, может быть, еще и культура, и, вернее, не культура, а ну, генотип нашей нации, вот, то, что мы называем, он прошел очень тяжелые испытания. поэтому мы, может быть, еще как-то вот не реагируем так панически на очень многие вещи. Хотя в условиях мегаполиса действительно очень много факторов, которые могут служить, ну скажем так, негативным фоном для существования человека. Ну, например, передающиеся скорее не, ну, скажем так, не какие-то бактерии, а вещества, которые растворимы вот угу. окружающие. Это вот э, ж, чаще всего это жирорастворимые вещества угу. различные. Выхлопные автомобилей, какие-то остатки химических производств. Ведь они попадают в бактерии, в, в, жировые, в жировую оболочку клеточных мембран. Так, это... И они сразу начинают оказывать оказывается
1: цитотоксическое действие. Mm -hmm. Это канцероген.
2: Это вот ]camera. да, это вот это очень такой вот Это означает, что
1: они что-то больше знают об этом воздействии экосистемы, а мы меньше знаем. То есть вы считаете правильным защитные маски применять по отношению к детям, которые там. Ну я считаю,
2: наверное, надо к этому приходить, если действительно есть какие-то угрозы фатальные.
1: Наука, что говорит? Наука говорит о
2: том, что ну это не это в принципе с одной стороны это не Панацея. С другой стороны, это действительно фактор, который снижает нагрузку, например, неблагоприятные среды, когда есть тут неблагоприятные условия. но такие вот, как были в последнее время в Красноярске у нас, mm -hmm. других каких-то вот ну, а такая мегапост... примитивная
1: форма, как малевая повязка, она может разве остановить те сложные элементы, которые могут проникать, о которых мы еще вчера не понимали, не знали?
2: Я, я yeah. и сказал, поэтому это не мера
1: от этого всего. Это Здесь мера.
2: лучше мера профилактики иммунитета делать изнутри то о чем мы говорим да. восстанавливать микробиом восстанавливать больше пребиотических факторов восстанавливать систему регуляции за счет овощей фруктов и витамино-минеральных каких-то премиксов которых нам не достает ежедневно вот это наверное путь будет к тому чтобы мы были это должна быть какая-то действительно целенаправленное какое-то какое воздействие. И поэтому то, что мы сейчас принимаем вот какие-то вещи, которые говорят все-таки о концепции ну, здорового, со, здорового поколения, здорового питания для всех категорий населения, я считаю, наверное, это абсолютно правильный подход. Причем, вот это должно начинаться, наверное, еще в период даже зачатия. Валерий Николаевич. Я думаю, что, может быть, мы дадим нашим слушателям, если у них есть такое
0: желание задать вопрос. Я объявлю, конечно, номер телефона звоните, если есть вопросы к нашему гостю, Валерию Николаевичу Сергееву, Миканяну. Телефон в Москве 495 232 1559, 495 232 1559 Пожалуйста, вот под нашей теме, задавайте вопросы. Но у меня тоже к вам. Тоже будет такой народный я бы сказал, вопрос от наших слушателей. Вот вы сказали, что до 5-7 лет ребенок может есть, условно говоря, пришел, витамины есть в лес, там, да, земляники, там, клубники, смородина, наелся сколько пока вот может. Но, вы знаете, вот тоже, касается, тоже касается взрослых. Вот вопрос. Вот арбуз, да? Взял арбуз, килограмм 4 на 5, и так он, такой он хороший, что весь его и съел. Вот это полезно или нет?
2: Ну, я считаю, что это не полезно. Во-первых, мы можем пройти какую-то точку невозврата, смысле, для накопления калия, и мы потом не выйдем из туалета. Во-вторых, этот арбуз, он может содержать достаточное количество, ну, скажем так, каких-то добавок, которые ну, формулируют тех же нитратов, которые вызовут, могут вызвать отравление. Поэтому ну, допустим, здесь, ну... он на хорошее. Ну, да. и сахара. И сахара тоже, да. да. А, ну, вот, то есть, переедать ни в коем случае даже Нет. витаминов нельзя? Хотя в арбузах больше фруктоза, но, тем не менее, фруктозная интоксикация, она иногда более тяжело переносит организмом, чем а, вот действительно... А овощей? Говорим. Любое количество? М? Овощей? Помидоры, огурцы? У, у нас есть в пирамиде питания, которую мы приняли все, она пришла к нам из Америки, мы приняли так, 5 пять. Как бы пять порций должно быть фруктов, четыре порции овощей. В среднем это где-то сто, пятьдесят, двести грамм. Ну, вот как-то так. 150-200 грамм в сутки на, здоровье, на обычного
0: взрослого человека. Да. Ну что же, у нас есть, ну, есть звонки от наших радиослушателей к нашему а -а -а. экспертам, поэтому давайте послушаем. Да.
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей Еду на дачу, слушаю ваши передачи. Очень интересно, да, то, что в данной теме вы взять определенное да, время на радио. В данном случае. А вопрос у меня вот следующий, да. А, на мой взгляд, вот за да, последнее время, то, что я могу наблюдать, да, вот, то, что а, в нашей стране, в Москве, в принципе, да, увеличились случаи, когда вот, распространяются, и постоянно люди заболевают кишечными заболеваниями. С одной стороны, это связано с тем, что люди когда-то приезжают там с отпуска, да, и подхватывают данную инфекцию на море где-то, да, вот, и я наблюдал. — как...
0: Связь не очень хорошая, поэтому можно вопрос-то побыстрее, чтобы вы поняли, смогли на него ответить.
3: Да, — Да-да-да, вот не кажется ли вам, да, что случаи, значит, кишечных заболеваний, да, вот в нашей стране, в Москве в том числе, они участились по сравнению с 90-ми, грубо говоря, да, я просто не помню таких моментов, да, когда маленький был еще, чтобы люди так часто болели кишечными инфекциями, вот, и э, второй вопрос, что вы посоветовали, да, в случаях, вот, когда люди уже заболели, да, там, каким-то кишечным гриппом или так далее, да, ну, как лучше свою микрофлору в данном случае, да, поддерживать?
2: хорошо сергей я понял ваш вопрос но ну, мне кажется действительно что у нас участились число заболеваний систем пищеварения почему потому что с одной стороны это сказывается вообще с изменениями условий жизни если наше, вот вы помните, ваше, то, то ваше детство, там у людей было все таки больше времени на то, чтобы качественно пообедать, переживать пищу, то теперь вот эта вот ну, как бы погоня за количеством меняет качество. Мы перестали обращать внимание на питание. Питание стало фактором каким-то промежуточным. Мы стали быстро есть, есть стоя, употреблять какие-то продукты быстрого приготовления и так далее, и так далее. И вот это один из основных факторов когда нарушается слаженная работа нашего пищеварительного транспортного конвейера. Это первое. Второе. Производители стали много добавлять различных добавок для привлекательности своих продуктов. Это и эмульгаторы, и рыхлители, и консерванты, которые как раз негативно влияют на нашу флору, которая именно является основным фактором, препятствующим развитию, как вы говорили, про неправильный этот диагноз – кишечный грипп. Вот. Это дисфункция системы пищеварения. Вот. Это второй фактор. Ну и третий фактор, что действительно мы не употребляем профилактические, превентивные методы для поддержания микрофлоры, поэтому вот мы здесь с Мушаклорисом в общем не договорились. Первый прием это вот в конце должен быть в в начале марта, и второй такой же прием должен быть поздней осенью. Ну и после каждого, например, какого-то лечения антибактериального, там использования препаратов по снижению давления, которое негативно действует на флору, стрессов ситуации, тоже можно проводить двух- или двухнедельный или месячный профилактик прием пребиотических средств. Я повторяю, не бифидум-лактобактерий, а именно средств, которые восстанавливают нашу собственную флору. Это инулин, там, стим и так далее, и так далее, и так далее. Целый ряд ну, препаратов, о которых вы можете узнать в аптеке.
0: Ну, дать еще один вопрос, если у нас есть от слушателя. Да. Мы Алло, слушаем. добрый день. Здрасте.
4: Добрый день, добрый вечер. Там, добрый, не знаю, в разных регионах вас слушают. Вот. интересует, знаете, вот вопросики такие, то есть касающиеся в первую очередь вот, посты, допустим, да, то есть их польза, вред, допустим, да, во-первых. Во-вторых, что касается вот аминокислот, вопросик есть, допустим, про... Задавать то, что много... да. Очень много в Москве, вот я слышал, что все правительство Москвы вегетарианцы, не знаю, правда-неправда, правда, но вот не вроде правда. так говорят. Неправда, не да? Нет. Ну слава богу. То есть, о чем речь, что как бы набирает обороты, все равно вот эта тема вегетарианская, да, почему, не знаю. То есть, и ее польза вред, и вот то, о том, что все-таки желчекаменная болезнь, она не проявляется через... Все вот эти вот наши приборы, инструменты медицинские а, интересуют именно, как а, выявлять и а, безоперационно а, извлекать
0: а, камни из э, желчной камни. Понятно. Кишечника. Спасибо.
2: Ну, оздоровительная, оздоровительная роль постов она известна уже за две лет в этот период мы действительно перестаем употреблять животные жиры перестаем употреблять там, рафинированные углеводы в том плане это облегчает нашу систему пищеварения мы знаем что употребление например таких тяжелых и жирных продуктов способствует там, отливанию крови например от мозга для того чтобы переварить все это поэтому человек впадает в некоторую ленную поэтому исключение таких продуктов в период поста, причем длительного, приводит к тому, что наш организм как-то гармонизируется, наши внутренние наш наш мозг, наши как бы органы, они приводят в единую гармонию. Это своего рода система духовного и, скажем так, физического очищения. Это первое. Второе. То, что касается, как вы говорите, возникновения мочекаменной болезни. Ну, мочекаменная болезнь, она проявляется, ее можно отследить даже без каких определенных вещей это когда например появляются частые позывы на мочеотпускание это например не чувство неполного упражнения мочевого пузыря это например появление крови в моче когда она носит цвет мясных помоев какие способы есть удаление камней из мочевого пузыря но ну, из, из, из мочеполовой системы Ну, во-первых это система дробления когда определенными методиками эти камни дробится а потом они сами выходят с мочой. И во-вторых, это и есть современные щадящие операции, которые позволяют нам, не делая больших разрезов, не прибегая к тяжелым массивным операциям, через определенные катетеры тоже удалять, удалять эти камни.
0: Ну и последний вопрос, потому что нас еще надо уже подводить итоги определенно. Есть у нас есть отслушатели вопрос? Да. Да, мы вас слушаем. Алло. Да, только быстро, потому что у нас не очень много времени. Ваш вопрос какой? Здравствуйте.
3: Добрый день. Значит, вопрос к ведущим и гостям передачи. Так как вода является одной из составляющих питания человека, ваше мнение о живой и мертвой воде, которая сегодня вот дискутируется на передачах и на печатных изданиях?
0: Спасибо.
2: Ну, я считаю, что в известной степени, что вы относите к живой воде, это то, что мы получаем из родников, то, что мы получаем ну, естественным путем. Сегодня
1: да. обсуждается ДПХ да. воды в основном, она кислая или челочная, uh -huh. ну и с этим много маркетинговых войн между uh -huh. производителями тех или иных.
2: Uh -huh -huh. Ну, я считаю, что все-таки вот эти вопросы, они еще досконально мы не можем вот как-то вынести какой-то вердикт. Есть очень много надумок, есть очень много вот есть даже других маркетинговых ходов, когда воду как бы искусственно заряжают, когда воду там что-то с ней делают еще. Это все-таки требует больших исследований. Несмотря на это, вот это да.
1: Мы недавно как раз имели встречу и мы имели передачу по воде и неоднократно возвращаемся. Вопрос на самом деле очень важный, очень необходимый для того, чтобы мы эти знания передавали. Ну пока наш вывод такой и вывод специалистов, ученых, ваших коллег, что на самом деле нельзя увлекаться ни кислой водой, ни щелочной водой, потому что это только в том случае, если есть конкретное предписание определенным минеральным водам. Нужно смотреть на минерализацию воды. Минерализации э, со содержание э, веществ в воде не должно быть существенно, э, лучше э, умеренное в первую очередь нужно смотреть на фтор, потому что это профилактика кариеса. Это доказанные научно обоснованные рекомендации. Поэтому увлекаться существенными изменениями кислотности воды на основе рекламных и маркетинговых ходов компаний, которые в этом заинтересованы, кто-то оборудование продает, это не следует делать. Я бы хотел все-таки вернуться к вопросу относительно постов. Ну, минеральные
2: да. воды, они могут быть источником как раз поступления витаминов и минеральных да, дополнительных. Лучше да, 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 да. всего вечебно столовой воды которые... Да, да но увлекаться этим
1: самостоятельно не следует. Всегда лучше иметь консультации специалистов. Очень важный аспект был затронут. Вот вегетарианство, новая этика потребления. Я сам, мне кажется, не был никогда вегетарианцем. Но этически я поддерживаю неубиение животных. На самом деле, мне кажется, мы находимся на этапе, цивилизационном этапе, когда вот отдельные группы людей, молодежи особенно подсказывают, кто-то отказывается от этого, кто-то отказывается от этого, обосновано или не обосновано с точки зрения физиологии, я могу сказать, что не обосновано. С точки зрения идеологии отношения к животным, отношения к природе, я считаю, что обоснованно Мы когда-либо выработаем определенный консенсус. Но на самом деле, если профессор скажет, что я прав, мы пока не можем сказать, что можно иметь полноценное питание, если мы отказываемся от животных продуктов. Потому что часть аминокислот мы все равно, естественно, образом не сможем получить от тех продуктов, которые не относятся э -э -э, к обычным продуктам э -э, мясной молочной животной группы подпитывать себя аминокислотами, это очень сложно. Во-первых, это дорогой процесс, нужно много знаний и так далее, и так далее. А в каких соотношениях, что покупать и потреблять это настолько индивидуально, что попасть в такой идеал, который мы получаем в гармонии с природой и с нашим собственным я, практически это невозможно. Поэтому я бы все-таки предостерегал о том, чтобы самостоятельно принимать те или иные нормы питания, тех или иных групп, если у вас нету четкого представления как вы при этом защитите свое здоровье теперь относительно того как посты как религиозные культы формировали и мне кажется они очень рациональны и с точки зрения поддержания здоровья и с точки зрения экономики потому что иногда бывает период я обращаю внимание продуктов нету, и в это время совпадает, что нужно ограничить те или иные продукты. И они формируют как раз те знания, которых хотел я вначале и задать. Вот э, Южная Европа, ужин приглашают тебя, ужин начинается после девяти, а мы привыкли семь-восемь, да? И поэтому они формируют, наверное, культуру, например, начало лета, едят в южных странах, в Азии, только тогда, когда луна встает, и солнца нету. То есть Подсказывают эти э, религиозные культы подсказывают, каким образом человеку был, было бы более комфортно жить в, предыдущий, ну, в последующий период. Мне кажется, это тоже важные физиологические процессы предусматривает э, такими подсказками. Поэтому нужно прислушиваться в первую очередь э, своему э, внутреннему э, я, и организм подсказывает это, мне кажется, в природе животного человека заложено. Но основная рекомендация до трех лет, мне кажется, как раз Валерий Николаевич обоснованно сказал, что детей нужно пытаться дать лет не вывозить максимальные условия климатические, часовые пояса не менять.
0: Мы еще не поговорили о фастфуде и вообще, что такое быстрое питание, но я думаю, что, Валерий Николаевич, очень интересно, я думаю, что мы обязательно в следующем эфире к этой теме вернемся. Да, я, я... буду
1: защищать фастфуд.
0: Я благодарю да, да. Мушека Мамиконяну, а также нашего гостя Валерия Николаевича Сергеева, доктора медицинских наук, на... главного научного сотрудника на Национального медицинского центра реабилитации и круждологии Минздрава России. Программа провел Валерий Санфиров. Всем доброго.